2: Dankjewel, Janat. Okay. Wetenschap vandaag. vandaag. Onze eigen Carlijn Meijner is natuurlijk de wetenschapsredacteur. Het is de laatste week van de zomerserie, Carlijn. En we sluiten dan af met een van haar favoriete onderwerpen. Dat is namelijk biologie. Carlijn, ik vind goedemiddag. Ik het
0: heerlijk om over
2: te hebben. Ja, maar ja. Je dat ook, was je er ook op school goed in?
0: Ja, dat was denk ik echt vroeger vroeger, omdat er gewoon veel plaatjes bij zaten. En het nog redelijk begrijpelijk is. Want je kan het soms met een microscoop, maar je kan het altijd zien. Ja, het of het er... ging
2: over het menselijk lichaam, Dus het gaat het over jezelf, ja, wat automatisch alweer wat interessanter is. Of vooral over mensen van het andere geslacht, wat toen
1: heel interessant zeggen. Volgens mij hoor ik nu wat niet. Interessant.
2: En het kikkersontleden.
0: Oké, okay, dat, he, dat heb je ook gedaan. Ja, ja,
2: ja. ja. goed. Maar we gaan het over iets anders hebben.
0: Ja, we beginnen niet al te ver van huis. In ons eigen werelderfgoed-waddengebied. Iemand die daar alles over weet is gedragsecoloog Alert Beideveld van het NIOS. Hij kijkt naar wat dieren beweegt in de Waddenzee. En dan kun je denken aan waar vinden ze bijvoorbeeld hun veiligheid? En waar vinden ze hun voedsel bijvoorbeeld? Zelf vindt Beideveld het het mooiste gebied van de wereld.
1: Wat de Waddenzee zo bijzonder maakt, is dat het echt een kruispunt is zo'n knooppunt uh, voor een heleboel dieren. Dus je hebt de vogels, heel veel steltlopers die broeden in het hoge noorden. Siberië, Groenland. En die komen dan naar Europa toe, naar de Waddenzee. En die blijven daar dan de rest van het jaar. En sommige, die vliegen, sommige soorten die vliegen ook weer door naar Afrika. En onder water gebeurt eigenlijk hetzelfde. Dan heb je vissen die komen hier naartoe, in de, bijvoorbeeld in de zomermaanden, om te groeien, om te eten. En dan in de wintermaanden gaan ze ook weer weg uh, naar bijvoorbeeld het kanaal, de zeebaars en harder. En uh, je hebt ook soorten die, die gebruik je gebruikt als doortrekplaats. Dus uh, c die gaat er langs de Waddenzee, door de Waddenzee heen en gaat dan de zoetwaterrivieren weer op. Dus de Waddenzee is echt een knooppunt, een heel uh, rijk systeem met heel veel eten, heel veel veiligheid, heel veel plek voor, uh, voor heel veel soorten dieren.
2: Ja, dus hij, er is een enorme beweging in de Waddenzee. Ja. En hij wil weten wat voor beweging, welke routes al die dieren
0: pakken. Ja, uh, en dan ook nog, als er iets in de omgeving verandert... zeespiegelstijging bijvoorbeeld, bodemdaling door zoutwinning... meer of minder toerisme of visserij, het verdwijnen van een andere soort... wat heeft dat dan voor effect op het gedrag en de routes van al deze dieren? Ja, en dan denk ik aan zendertjes...
2: Ja. Als je, dat je daarmee gewoon een vis kan zenderen en dan zie je waar die naartoe gaat.
0: Ja, dat, dat kan gewoon. Het is niet uh, makkelijk. Het is onder water. Het moet goed blijven zitten als ze zich bewegen. Maar het lukt ze wel.
1: We proberen de nieuwste technieken toe te passen die er bestaan. Bijvoorbeeld met vissen hebben we een akoestisch netwerk, noem je dat. Dat is een zendertje, die zendt een puls. Die wordt ontvangen bij een ontvanger. En in samenwerking, uh, binnen een swimway project, in samenwerking met Rijkswaterstaat... hebben we allerlei boeien in de Westelijke Waddenzee gebruikt. En daar hebben we 110 ontvangers geplaatst. Dus dat is een enorm netwerk. Dat is eigenlijk net Gedaan.
0: Dat onderzoek vindt nu dus plaats. Er zijn een heleboel vissen voor gezenderd. En als die vissen binnen zo'n 500 meter van zo'n boei komen... dan pikt hij dat signaaltje netjes op. Zo kun je ze een heel eind volgen. Uh, hier doen ook allemaal andere landen aan mee. Die hebben ook ontvangers staan, zoals hier. Dus zwemt zo'n vis door naar België bijvoorbeeld. Dan geven ze dat ook netjes aan. Geweldig. Door. En dat gebeurde zelfs al bij een eerste test die ze deden... voordat het project van start ging.
1: In die test hadden we al een paling opgepikt... Die in Duitsland gezenderd was in een rivier. Die kwam bij ons al langs Texel zwemmen de Noordzee op. Dus uh, dat was al heel erg leuk. En die, die data die moeten we aan het eind van het jaar gaan we al die boeien uh, lichten. De data uitlezen. Dus dat, uh, we, ja, nu wordt al die data verzameld.
2: Ik weet niet waarom, maar ik krijg er zo'n heel vrolijk beeld bij... van allemaal vissen die dan met zo'n zendertje... En dan kan je ze echt op een webcam, dat zou nog leuk zijn... als ze er een webcam bij zitten, dat je gewoon met zo'n GoPro kan volgen... Daar zo ja, ver zijn we niet, want
0: die data die, die moeten ze dan weer ophalen... zeg maar bij die boeien, dat wordt daar verzameld oh, ja. allemaal en zo. En, en dan ja, kunnen ze een soort routekaart maken. Het
2: gaat maken nog niet realtime allemaal. Nee, nee, en het meten gaat dus wel weer door. Ja. Ook nadat hij van Duitsland naar ons is gekomen.
0: Ja, dit, dit, sowieso, dit project moet een paar jaar gaan lopen. En twee keer per jaar halen ze dan de data op en checken ze of alles het nog doet. Nou is dit natuurlijk voor onderwater, maar hij heeft ook iets nodig voor de vogels. Nou bestaan er al wel gps-zendertjes.
1: Maar heel veel steltlopers zijn piepklein. Sommige 30 gram, 40 gram, 50 gram. Dus die zenders die zijn veel te groot voor deze vogels. En daar is er geen techniek beschikbaar. En toen hebben we dus zelf ook een techniek ontwikkeld. Ik kom samenwerken natuurlijk met andere groepen wereldwijd. En daar uh, hebben we ook ontvangers. Dus in plaats van met satellieten en gps. Dat kost namelijk heel veel stroom om te communiceren met satellieten. En een grote stroomverbruik is een grote batterij, is een grote zender. Dus hebben we die satellieten wij spreken naar het land gehaald. En hebben 26 ontvangers om het wat en op het wat geplaatst. En die sturen de data live door. En omdat we dat dus uh, gedaan hebben met weinig stroomverbruik, kunnen we een zennetje van 1 gram maken. En daarmee kunnen ze dus ook hele kleine vogels volgen. We hebben nu tot nu toe ook 3-teen-strandlopers gevolgd, en die zijn 50, 60 gram. Dus dan kunnen we nu van seconde op seconde zien waar die vogels zijn op de watplaat.
2: Ja, dat is echt wel gaaf. Ja, toch? En dan zie je natuurlijk ook wel dingen die je verrassen, die je niet had verwacht.
0: Ja, wat die steltlopers betreft bijvoorbeeld, daarvan werd altijd gedacht... nou ja, vliegen geldt voor alle vogels, Het kost veel energie... dus dit zullen ze wel proberen te beperken als het niet nodig is.
1: Maar wat we zien met die, bijvoorbeeld die strandlopers of strandlopers, dan zien we dat ze binnen 24 uur enorme afstanden afleggen. Dus je zou denken dat ze ergens naar een watplaat gaan en dan weer... Naar de kust vliegen en weer naar die badplaat heen en weer gaan. Maar uh, we vonden enorme variatie. Sommige die legden 50 kilometer af in 24 uur. Wat al best aanzienlijk is. Want ze moeten twee keer per dag dus hoog water en twee keer per dag laag ze vliegen best wel wat. Maar anderen die vlogen zelfs 350 kilometer op één dag.
0: Niet normaal veel. Ja, kapot ben je dan toch? Ja. En dan wil je natuurlijk weten waarom verschilt dit nou tussen... Twee vogels, zo enorm. Maar überhaupt is dit nuttige informatie. Want bij veel menselijke ingrepen, bijvoorbeeld hè, zoutwinning in Harlingen... worden vogels geteld om te kijken wat het effect is... van dalende watplaten op de populatie.
1: Maar als je dus ziet dat die vogels zo 350 kilometer op een dag kunnen vliegen... Wat zegt zo'n telling bij Harlingen dan over effecten daar op die bodemdaling als die vogels zo heen en weer vliegen?
0: Ja, ja dan kun je
2: afvragen: is dat een goede
0: manier van meten? Nee,
2: uh, denk het niet. Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet. Wanneer is de
0: onderzoeker tevreden? Hij zou heel blij worden als we heel nauwkeurig zouden weten welke gebieden en hotspots ze gebruiken. Die kun je dan in de gaten gaan houden en waar nodig beschermen. Maar hij wil ook vragen beantwoorden als deze.
1: Je ziet een plek waar voedsel zit, daar gaan vogels naartoe. En op een gegeven moment gaan ze weer weg. Waarom gaan ze weg? waarom blijven ze daar niet gewoon zitten als er nog eten zit er is geen verstoring, niks Waarom gaan ze weg? De tijd komt nog niet binnen. Ze kunnen daar nog gewoon een hele tijd zitten en gewoon eten. Dus waarom gaan ze weg?
0: De paarden. Ja. En wie bepaalt er uh, of de hele groep vertrekt? De dapperste, de bangste. Volgen ze degene die de beste eetplek kent of de beste schuilplaats. En als we die vogels en vissen dan uiteindelijk zo goed in de gaten kunnen houden, dan kunnen we het ook nog een beetje onze spionnen zijn voor veranderingen in het klimaat. Heel belangrijk. En die laatste trigger het me enorm. We hebben altijd zwaaluwen bij ons in Amsterdam in de straat. En op een gegeven moment zijn ze weg. Ja. Dan zou ik dus willen weten. Waar, wie, zijn waarom. Welke zwaluw bepaalt. Jongens, morgen gaan we. <laughs> Dat is toch interessant. Ja, we komen er ooit
2: achter. Uh, biologie, dus deze week. Dit was al een hele interessante. Dankjewel, je Carlijn.
0: Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door gimmicks. Gimmicks, your trusted AI partner.